0: Hallo en welkom. Mijn naam is Wiebe Bakker en je luistert naar de Toekomstdenkers podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met visionairs, wetenschappers, filosofen, ondernemers, leiders, mensen die anders kijken en mensen die het ook anders doen. Mensen die een perspectief geven op de toekomst in een tijd waarin dat ontzettend hard nodig is. We zien een enorme onrust in de maatschappij. We zien dat bestaande systemen niet meer werken, maar wat dan wel? Daarom ga ik in gesprek met deze interessante mensen... om te ontdekken welke toekomst zich wil ontvouwen... en hoe jij je kunt afstemmen op de nieuwe realiteit. Ik wens je heel veel luisterplezier en veel inspiratie. Vandaag ga ik in gesprek met Joke van der Schoor... Joke heeft jarenlange ervaring binnen diverse directiefuncties in grote organisaties. Heeft meerdere organisatietransformaties begeleid, ook op strategisch niveau. En in 2014 startte zij Helpgewoon. Helpgewoon helpt ondernemerscoöperaties en werknemerscoöperaties, met name in de zorg, om op te starten en ook zelfsturend te worden. Bijzonder aan werknemerscoöperaties is dat de mensen. Ze uh, ja, zijn eigenlijk eigen baas in de coöperatie en moet het met elkaar uh, zien te rooien. Daarnaast is uh, Joke moeder van twee kinderen en sinds kort ook oma zelfs van een uh, kleinzoon. Klopt. En vandaag ga ik in gesprek met Joke over nou, wat is haar visie op uh, toekomst en met name ook van bedrijven natuurlijk. Als het gaat ook om zelfsturing en waar bewegen we naartoe. Maar allereerst ben ik wel benieuwd, je hebt in meerdere grote bedrijven gewerkt, goede functies gehad. Wat maakte dat jij voor jezelf begon in 2014?
1: Nou, ik merkte aan mezelf dat ik toch een bepaalde houdbaarheidsdatum had binnen organisaties. Drie, vier, max vijf jaar. En dan uh, liep ik eigenlijk tegen muren op. En eigenlijk steeds tegen dezelfde muren. Ik ben bij alle functies gevraagd om een reorganisatie door te voeren. Er moest iets nieuws opgezet worden. Ik heb lang bij de gemeente Rotterdam gewerkt wel tien jaar, maar in zeven functies. Waarbij iedere keer de vraag was, zet een nieuwe afdeling op of zet een nieuw project op. Dus ik wist al van mezelf dat ik ondernemer was binnen de banen die ik had. Al was dat in loondienst. Ik mocht mijn ondernemerschap daar tentoonspreiden en uitoefenen. En uh, na de laatste baan in loondienst... waarbij ik een, de grootste reorganisatie heb begeleid uit mijn hele carrière... een, een centraal facetair bedrijf ingericht... een grote bezuiniging van 35% op het budget... en 18 miljoen aan bezuiniging... dacht ik, nou, dat heb ik goed gedaan... Maar Daarna liep ik na twee, drie jaar weer tegen de muren op... in de zin dat, je, dat ik beperkt werd binnen die organisatie. Dat, en mijn creativiteit daar ook mee beperkt werd. Dat ik dan een afdeling P&O tegenkwam die zei... ja, maar dat kan niet. En een controller tegenkwam die zei... dat kan niet. En ik ben van nature iemand die in mogelijkheden denkt... en niet in beperkingen. En dat valt me op. Je krijgt de mogelijkheden zolang je bezig bent met die reorganisatie, En daarna kom je in de beheersfase heel snel weer in de beperking terecht... En dat is niet wat bij mij past. Dus, dus zijn die
0: organisaties ingericht eigenlijk? Ja,
1: zo zijn ze ingericht. Ja. Heel veel overleg. Waarbij dus niet naar de kansen en de mogelijkheden gekeken wordt... maar vooral de bestaande situatie en alle beperkingen daarin zijn. En rond mijn vijftigste ontdekte ik dat. Ik was inmiddels mijn eigen bedrijf begonnen. Eigenlijk op aangeven van een, een zakenvriendin die zei... ik heb jou nodig, want jij bent goed in de organisaties. Ik heb een vastster bedrijf, dat moet gereorganiseerd worden... en ik wil dat jij dat doet. En loop even langs de Kamer van Koophandel. Dus zo is eigenlijk mijn bedrijf ontstaan. Dus ik ja. schreef me in bij de Kamer van Koophandel. Nu heb ik mijn eigen bedrijf. Ik heb haar gebeld. En uh, we zijn een jaartraject aangegaan om haar organisatie weer uh, te reorganiseren. En daar voelde ik me heel blij bij. Nou, rond mijn vijftigste dacht ik, nou, ik ben klaar met deze baan. Uh, loop weer tegen die beperking op. En nu? En ik dacht, weer een baan in loondienst aangaan. Dat heb ik nu wel gehad. Ik ga volledig voor mezelf beginnen. Had ook te maken met de leeftijd van mijn dochters, die waren toen 17. Dacht, ja, nou, wat die meer kunnen... vrijheid. Ja, wat meer vrijheid. Dus ja. uh, laat ik dat ondernemerschap volledig gaan uitbuiten. En toen dacht ik, ik neem een sabbatical van zes maanden, dan kan ik me rustig voorbereiden op dat nieuwe leven. En na twee maanden belde Remont Schuring mij, die was schoon gewoon al gestart in 2012. Die heeft werknemerscoöperaties in de schoonmaak gebouwd en hij zei, binnen de zorg bestaat diezelfde behoefte... En daar ben jij geschikt voor, want jij spreekt de taal van de zorg. Je hebt daar vijf jaar rondgelopen. Ik kom niet specifiek uit de zorg, maar wel de laatste vijf jaar in loondienst. Jij spreekt die taal. Wil jij de eerste coöperatie in de zorg oprichten? Toen zei ik, nou ja, eigenlijk had ik nog vier maanden sabbatical te gaan. Maar we kunnen eens rustig verkennen wat dat is. Toen ben ik naar een gemeente in de Achterhoek gereisd. Heb ik verteld wie ik ben en verteld wat ik deelde met Remot. Want zijn idee van werknemerscoöperatie waarbij het geld eerlijker verdeeld wordt... En mensen die heel hard werken ook beloond worden naar het werken wat ze doen. Hè? Bij hem dan schoonmakers. Dat was
0: best revolutionair, denk ik. wat ja, hij heeft neergezet ja, toen. Ja. Uh...
1: En hij heeft dat gedaan, omdat dat was ten tijde van de stakingen onder andere bij de NS. Dat okay. schoonmakers zeiden, wij worden onderbetaald. We werken heel hard, ja. maar we worden niet betaald naar dat werk wat we doen. En we worden ook niet gezien. Hè? Eigenlijk worden we gezien als het laagste in rang. En mensen lopen ons voorbij, terwijl wij ook waardering uh, willen hebben voor dat werk dat we doen.
0: En hij is werknemerscoöperaties toen gestart ja. in de schoonmaak. Ja. Waarbij ja. dus ook die werknemers ook baas zijn van hun eigen coöperatie. Ja, ja.
1: en okay. ondernemend mogen zijn binnen hun eigen coöperatie. Ja. Dus die ideeën die hij had, die kwamen heel erg overeen met wat ik zag. Uh, hij had eerder schoonmaakbedrijven gehad, maar daar ook tegen de beperking aangelopen van... Ja, dan ga je toch in een gebouw zitten... en dan komt er een afdeling PNO... en dan komt er een afdeling Financiën... en vervolgens hou je elkaar bezig... en dan denk je, ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil ja. bezig zijn met die mensen op de werkvloer. En dat deelden wij. Die ja. frustratie over wat gebeurt er nu als je een organisatie hebt... dat deelden we. En zijn idee van ik ga het met Schoon gewoon anders doen... dat deelde ik al langer met hem. En toen zei hij van, nou ja, in de zorg is dat ook uh, nodig... En wij zijn toen Help Gewoon gestart. In eerste instantie samen met hem, maar al heel snel ben ik dat zelfstandig verder gaan ontwikkelen. Hm. Waarbij de insteek was, hoe kunnen we nou Help Gewoon als organisatie zo houden, dat je niet met z'n allen in een heel groot gebouw gaat zitten en dezelfde beperkingen creëert, die de traditionele organisaties toch aan zichzelf opleggen. Ja. Ja. Dus dat was voor mij de uitdaging.
0: Want er leek tot voor kort eigenlijk niet een ander model dan nee. dat je gewoon... Als je groter wordt moet je P&O, ja. moet je accountant ja. uh, en ja. dan loop je automatisch ook tegen de beperking ja. ja. op.
1: Ja. En dat leren we nog steeds aan mensen ja. op school. Ik ben ook docent bij de NCOI nog steeds, omdat ik dat heel leuk vind. Maar dan geven we eigenlijk standaard aan hbo-studenten, halen we het model van Minsberg naar voren. Waarbij je dus in het midden die uitvoerende organisatie ziet. Maar altijd een afdeling bedrijfsvoering, apart georganiseerd. En nog een andere ondersteunende afdeling en dan boven de directie. Ja. En daar zijn dan een vijftal varianten op en inmiddels zijn er meer ontstaan. Maar eigenlijk dat model van Minsberg dat vinden we nog steeds de standaard voor de organisaties. En dat is help gewoon dus niet. Nee. Wij trekken dat eigenlijk in twijfel.
0: Nou, ik kan me voorstellen, je hoort vaker dat grote organisaties naar zelfsturing gaan. Dat het ontzettend ingewikkeld is om dat voor elkaar te krijgen. Dat je toch als iemand zo'n zelfsturend team... Ja, je hebt ook gewoon natuurlijk gedrag, zeg maar, dat er altijd wel haantjes zijn en de mensen die toch manager gaan spelen en. Noem
1: op. Zie je dat ook in. Uh... Ja, dat zien we ook bij Help Gewoon, maar dat zag ik ook bij de laatste organisatie, want ook die organisatie wilde naar zelfsturing toe. En toen heb ik al gezegd: ja, weet je, zelfsturing moet je begeleiden. Dat is een transformatie. Deze mensen zijn geworven en geselecteerd binnen een hiërarchische organisatie. Je kan niet verwachten dat ze morgen zelfsturend zijn. Daar moet je ze in helpen. Daar moet je ze in begeleiden en opleiden. Nou, dat vond daar geen gehoor. Maar dat idee was toen wel ontstaan. En toen Remmelt mij die vraag stelde. Wil jij Help Gewoon vormgeven? Toen heb ik dat wel meegenomen. Mensen werken binnen grote traditionele organisaties. Zijn gewend aan een leider, leidinggevende, manager. En als er dan wat is, dan kijken ze naar boven. En dat gebeurde dus ook bij de eerste Help Gewoon coöperaties. We starten. En vervolgens, als er een besluit moest worden genomen, keken ze naar mij. En dan zeg ik, nee, dat besluit nemen we samen. Ja. En dat duurt. Dat duurt een week of acht voordat mensen denken... ja, Joke gaat ons niet helpen, we moeten het besluit zelf nemen. En dat gaan we ook nemen. Ik kan
0: me voorstellen dat dat niet voor iedereen is weggelegd.
1: Nee, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus de leden van de coöperatie Help Gewoon... die dus goed zijn in zelfsturing en dat ook oppakken... Dat zijn niet de mensen die van nature de medewerker zijn. Van negen tot vijf hun telefoon aan hebben. Daarna gaat hij uit en ga ik wat anders doen. En dat zijn ook niet de mensen die eigenlijk teamleider of manager of directeur willen zijn. Maar dat is die middenmoot van mensen die regie willen hebben op hun werk. Die daar ook ja, hun ontplooiing in vinden. En meer willen doen dan alleen maar het uitvoerende werk. Die ook een andere rol op zich willen nemen. En die middengroep, dat is best een grote groep. ja. Ik merk dat mensen daarna verlangen ja. en zeggen ja, de eerste coöperatie jeugdzorg, daar zat een mevrouw tussen en die zei ook tegen mij, nu heb ik overzicht over het hele proces. Die werkte binnen een grote jeugdzorgorganisatie en die zei, twintig jaar geleden mocht ik alles doen en langzaam maar zeker heb ik van alles nog wat ingeleverd en nu mag ik nog maar een heel klein onderdeeltje doen van het proces. En bij Help gewoon heb ik weer overzicht over het hele proces. Ja,
0: ja dat, dat is natuurlijk wel een tendens die je sowieso ziet. Dat, dat mensen zich een nummertje voelen binnen de organisatie. Ja. Eigenaarschap kwijt zijn. Ja. En misschien dat daar ook aan gerelateerd wel het hoge aantal burn-out klachten. Hè? Ja. En, en jullie bieden daar eigenlijk ook een, een alternatief model voor aan. Ja. En is dat, kan dat ook groeien dan? Kunnen ook die grote organisaties het implementeren? Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk wel dat ze dat kunnen implementeren, maar dan moet je bewust zijn dat het een transformatie is. En dat dat geen proces is van vandaag op morgen. Maar dat je in mijn beleving daar wel twee jaar voor uit moet trekken om eerst een team te vinden wat daar heel erg enthousiast over is en klaar voor is. Dus die zou je dan als pilot kunnen gebruiken. Dat was ook destijds mijn voorstel. Maar het zit er vooral in in de hoogste van rang die durft los te laten. Want je moet ook als directeur, manager, bestuurder kijken naar je eigen positie en waar je gewend was om inderdaad leiding te geven... en heel veel sturing en in te grijpen als je denkt dat het fout gaat... dat moet je durven loslaten. En je moet durven om op je handen te gaan zitten. Daar ligt de grootste uitdaging. En dat is ook wel wat Lalou beschrijft in zijn boek... Reinventing Organizations. Als de hoogste inrang er niet in gelooft in zelfsturing gebeurt het ook niet.
0: Ja, en, en misschien ook wel van, je kunt er wel in geloven... je kunt er wel zin in hebben en ook aan beginnen. Ja. Maar ik denk dat de kunst ook is om erbij te blijven als het spannend wordt. Ja. Uh, ja. Want een idee is leuk, maar door de praktijk kan ik me voorstellen... Ja. dat die wel weer barstiger is en Klopt. dat je dan wel stevig in je schoenen moet staan... om het dan ook vol
1: te houden. Ja. En uh. dat heb ik geleerd in de eerste twee jaren van Help Gewoon. Ik heb gekeken naar die eerste coöperaties. De eerste was jeugdzorg, daarna volgde een sociaal team... Een team voor cliënten met niet aangeboden hersenletsel en sport. Dus een hele gevarieerde groep mensen. Want mensen denken dat help gewoon alleen thuiszorg is. Maar het is begonnen in hele andere branches. En ik heb het eerste jaar gekeken, waar lopen deze mensen nou tegenaan? Wat vinden ze spannend? Nou, het grootste gedeelte was communicatie. Hoe vergader je met elkaar? Hoe praat je met je klant? Hoe zorg je dat je organisatie verkoopt naar buiten toe? Hoe praat je met je opdrachtgevers? En in de eerste anderhalf jaar heb ik dus tien trainingen ontwikkeld om deze mensen te begeleiden in hun groei naar zelfsturing. Want het ontstaat niet in één dag, maar mensen groeien daar naartoe. En daar kan je ze dus in opleiden.
0: Ja, dus mijn... Over wat voor opleidingsniveau heb je dan? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Zelfsturing geef... is voor iedereen weggelegd.
1: Ja, Ik geef dezelfde training aan mensen op LBO-niveau en op HBO-niveau. Ja. Maar uiteraard zijn de woorden dan vaak anders. Het gaat meer
0: om de type personen eigenlijk. Het gaat Die om het type personen. personen.
1: Ja. Maar de inhoud van de trainingen zijn bij iedereen hetzelfde. Ja. En de mensen pakken dat ook op. En ik zie eigenlijk direct na de trainingen dat ze dat in praktijk gaan brengen. Dus dat is het, het mooie eraan. Dus dat is een onderdeel. Mensen opleiden. Een tweede onderdeel is mensen begeleiden. Iedere coöperatie bij Help Gewoon heeft een coöperatiecoach. En die kijkt het eerste jaar heel intensief mee bij... wat gebeurt er nou binnen dat team? Is er toch een beetje gesteggel onderling? Of gaat het juist heel goed? Is er toch iemand die de managersrol op zich neemt? Of gedragen mensen zich niet te veel als medewerker... en gaan ze achterover hangen? Dus die kijkt heel erg naar het groepsproces... en uh, wat heeft dat dan nodig? En een derde is mensen kaders bieden. Yeah? Uh, wie doet wat? Uh -huh. Maar ook wat hoef je niet te doen? Ja. En waarin word je ondersteund als coöperatie door Help Go Nederland. Want dat is de moedercoöperatie. Dus wij ontzorgen mensen als het gaat over boekhouding, administratie, ICT, juridische ondersteuning. Dat hoeven ze allemaal niet te doen. Ja. En daarbij heb ik dan het onderdeel bedrijfsvoering of staf van Minsberg anders georganiseerd. Ja. Maar als je dat dus biedt aan coöperaties, kunnen ze zich richten op de uitvoering. En daarnaast een aantal rollen, coördinerende rollen, administratieve rollen... Maar ook rollen naar elkaar toe. Waardoor een coöperatie in hoge mate zelfsturend is. Met een minimale ondersteuning vanuit Help van Nederland.
0: En dat iedereen gaat doen waar, waar die goed in is. Ja, ja, uh, ja. En energie van krijgt, ja. uh,
1: En dat kan zijn. Nou, eigenlijk vind ik financiën hartstikke leuk om te doen. Laat mij de exploitatieoverzichten iedere maand doorakkeren. En de winst- en verliesrekening. Ja. Dat zien we ook bij mensen. Ja. En sommigen zeggen nou. Laat mij de kaartjes schrijven voor jubilea en de bloemen kopen. Dat vind ik ook goed. En die rollen zijn gelijkwaardig. Ja. En je bent, nou wanneer was dat dat je met Remond Schuring uh, startte? Was eind 2014, of tenminste half 2014 heeft hij mij benaderd om uh, Help Gewoon op te starten. Ja. En ik leerde Remond kennen eind 2012 toen hij gestart was met uh, schoongewoon.
0: En als je nou kijkt naar die afgelopen jaren, wat, wat zijn dan de grootste lessen die je uh, hebt geleerd?
1: Zeggen, u wordt zelfsturend fijne wedstrijd, dat werkt niet bij mensen. Ook al denken mensen dat kunnen. Deed Rembrandt dat wel?
0: Of, uh... Ja,
1: Rembrandt deed dat meer. Die geloofde daarin dat ja. mensen dat zelf al konden organiseren. En daar verschilden wij dus van mening. Okay. Ik denk dat je mensen daar kaders bij uh, moet geven. Omdat wet- en regelgeving in Nederland voor bedrijven best wel ingewikkeld is. Hoe zit het met de fiscaliteiten? Wat moet je wanneer inleveren? Uh, je jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, om maar iets te doen, Maar ook... Wat zet je in statuten van een coöperatie? Nou, om dat nou iedere keer opnieuw te laten uitvinden door een coöperatie... Ja, waarom zou je dat niet in één keer goed regelen? Ja. En daarbij dus eigenlijk de coöperaties ontzorgen. Ja. Nou, dat is mijn visie erop geweest. Regel zoveel mogelijk van wat mensen als gedoe ervaren. Bedrijfsvoeringsgedoe. Waarin ik goed ben, want ik heb een achtergrond als bedrijfskundige... En wat ik niet weet, daar ga ik op zoek naar een ketenpartner die dat wel weet. Dus hoe kan je ze daarbij helpen? En zo'n coöperatiecoach kijkt dus ook mee hè, bij de ontwikkeling van zo'n coöperatie. Waar lopen ze tegenaan en gaan ze ook niet over de schreef? Ja. Dat is niet altijd met kwade wil. Maar mensen denken, ach joh, dat mag best binnen een bedrijf. En soms doen ze dan onbewust dingen die eigenlijk niet mogen wettelijk gezien. Ja. Daarmee bieden we ook een stuk bescherming richting de coöperaties. Ja. Ja. Dus daar kaders aanbieden zonder dat het een keurslijf is. Want dat is, wat, dat, dat is wat er gebeurde binnen grote organisaties. Ja. Hoe kan je dan zorgen dat je niet zegt tegen een coöperatie... dat mag niet, maar ik begrijp dat je dat doet. Denk hieraan, ik zou je adviseren om dat te doen. is een alternatief. Ja, en dat, dat, door ook
0: rollen te geven wordt het ook helder natuurlijk. Ja. Hier ben ik van, ja. hier ben ik van. Ja. En dan weet je ook... En, Volgens mij is het ook in met de rollen: dat, er kan een rol bijkomen en dan kan een rol afgaan. Ja. Hè? Dus dat is een fluide model eigenlijk. Het ja, ja, ja. is niet vast omkaderd. Nee, uh, nee, dus nee. dat is een belangrijke les in ieder geval: van, uh, geef mensen in ieder geval de instructies. Zeg, gooi ze niet met, uh, in het diepe zonder uh, zwembandjes ja, uh, ja. eigenlijk.
1: En um, die kaders die je biedt, moeten dus geen keurslijf zijn, nee. maar moeten een hulpmiddel zijn. Ja. En dat, dat is echt een uitdaging om dat met elkaar te doen. Ja,
0: uh, Wat zijn nog andere lessen?
1: Andere lessen zijn dat mensen wel zeggen dat ze gelijkwaardig willen zijn aan elkaar en een zelfsturend team willen uh, zijn. Maar dat er toch mensen zijn die dat of niet van zichzelf uh, weten of denken nou ik kan toch de teamleider zijn. Dus de coöperatiecoaches bij Help Gewoon zijn zich bewust van die mensen die toch binnenkomen en langzaam maar zeker de boel overnemen. Daar hebben we harde lessen in geleerd, daar zijn ook coöperaties aan ten onder gegaan. Gelukkig niet veel, maar daarin hebben we wel geleerd... om dat gedrag al snel te signaleren... en voor de continuïteit van een coöperatie zo snel mogelijk weer bij te sturen. Ja. En bijsturen kan zijn met iemand praten van... weet je dat je dat doet? Want soms gebeurt het onbewust. Ja. We zeggen mensen, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Nou, die mensen kan je helpen. Soms zeggen we, joh, in de pioniersfase is zo'n sturende rol best wel gewend, gewenst. Maar ga je eenmaal draaien, ja, dan moet je af van dat leiding geven. Sommige mensen staan daar niet voor open om dat gedrag te veranderen. Nou, dan moeten we eigenlijk constateren dat je niet past binnen een coöperatie help gewoon. Ja. Want daarin is die gelijkwaardigheid. Ja, Terwijl
0: zo'n type in de beginfase misschien wel ja. nodig ja. is. Ja. Maar die moet daarna ook in de organisatie uh, ja, een gelijkwaardige rol innemen. Precies,
1: ja. 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 Okay. Dus dat is wel een les die we hebben geleerd zo snel mogelijk. Uh, als we dat zien, het signaleren en het dan weer in goede banen leiden. Want... En dat is vaak toch een sterke persoonlijkheid. En die heb je ook nodig. Die houdt vaak de boel bij elkaar. Ja. Maar waar val je dan niet in de valkuil van leiding geven, maar blijf je op gelijkwaardige manier ja. uh, dienend aan de coöperatie. Ja. Dus ja. dat is ook wel een les die we geleerd hebben.
0: En dit, dit is eigenlijk een heel nieuw model van organiseren. Hè? Ja, ik weet dat Eckert Winssen, ik zie het boekje hier staan, die was al vrij vroeg natuurlijk met de ja. cellen. Ja. Dat was denk ik jaren zeventig, ja. jaren tachtig, ja. zoiets. Ja. Het is nu wel in volle bloei, uh, zelfsturing en dergelijke. Wat zijn nou de grootste obstakels om... Ik kan me voorstellen eigenlijk, meer zorgorganisaties op deze manier georganiseerd moeten worden. Wat, wat zijn de grootste uitdagingen waar jij...
1: Uh... Wat zijn de grootste uitdagingen? Nou, inmiddels hebben we laten zien dat het kan. In de beginperiode riep iedereen, dat kan niet wat jij doet. Uh, want uiteindelijk hebben mensen een leider nodig. Een van de, van de kernwaarden is het samen doen... En achter samen doen uh, hangt ook elkaar in uh, je kracht zetten. Dus uh, aan mensen laten zien dat het ook duurzaam kan. En duurzaam samen besluiten nemen. Ja, dat is een van de obstakels die, heb, die ik heb moeten overwinnen. En nu we bijna zes jaar oud zijn, dan denk je mensen, ja, het werkt dus wel. Ja. Maar dat je ook als het spannend wordt het samen kan doen. Dat is wel een obstakel wat ik heb uh, moeten overwinnen. Mm -hmm. En er zijn boekjes over samensturing. Maar ik heb ontdekt dat het begint met samenwerken. Je start zo'n coöperatie. Het eerste jaar ga je vooral leren samenwerken. In het tweede jaar zo een beetje ga je leren om samen te sturen. Hè? Hoe stuur je dan zo'n bedrijf? Want het is toch een bedrijf, coöperatie. Hoe stuur je dat bedrijf samen aan? En vervolgens komt er altijd wel gedoe. En dan ga je samen dragen. Dus die drie lagen van beginnen met samenwerken... daarna samen sturen en samen dragen. Ik denk dat dat uniek is voor... Het help gewoon concept wat ik ontwikkeld heb... om die mensen daarin te begeleiden en te zeggen... joh, dat hoort nu eenmaal erbij. Ja. En dan heb je ook geen leidingheden nodig. Ook niet op dat moment. Ja. Want help gewoon blijft ten alle tijden de coöperaties begeleiden. Ja. Ook op dat soort moeilijke momenten. En dan bouw je dus een duurzame vorm... van zelfsturendheid en zelfstandigheid binnen zo'n corporatie. Ja. En de mensen zeggen, het kan niet. Ja, natuurlijk, kritisch zijn is ook nodig... Mm -hmm. Maar blijven geloven dat dit kan in elkaar en blijven geloven in elkaar, dat is wel de kracht van Help Gewoon.
0: Ja, ja. ja en ik kan me voorstellen sowieso, dat, dat kan ook een bedreiging zijn natuurlijk voor andere, grotere organisaties. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel wat
1: weerstand ja. van krijgt. En uh, als ik dan één op één zit met een bestuurder of een directeur, die zegt, ja maar Joko, wat moet ik dan? Ja, en ik heb zelf natuurlijk ook opnieuw moeten uitvinden. Ik ja. had een behoorlijk maatschappelijke positie en een, een hele goede baan. Dat heb ik ook los moeten laten.
0: Ja, en en dus het... hoe ziet die nieuwe rol van een bestuurder eruit inderdaad? Dat is wel een goede
1: vraag. Nou ja, een bestuurder binnen Help Gewoon is gelijkwaardig aan de anderen. Ja. Dus je bent niet meer dan de ander. Ja, je moet de arbeidsovereenkomsten ondertekenen. Want mensen binnen een coöperatie Help Gewoon hebben een arbeidsovereenkomst. Ja. Maar je hebt geen auto met chauffeur voor de deur staan. En je hebt geen creditcard van de zaak. Wat binnen grote organisaties wel zo is. Dus voor mezelf was het ook wel spannend van oké, okay, als ik naar die gelijkwaardigheid ga, wat betekent dat dan voor mij? Ja. En ik heb mezelf ook opnieuw moeten uitvinden. Maar dezelfde kennis die ik voorheen dus inzette binnen grote organisaties zet ik nu ook in, maar misschien nog wel meer.
0: En ja, Je vervult eigenlijk dezelfde rollen als dat je toen
1: vervulde. Ja, dezelfde uh, kennis pas ja. ik toen. Ja. Als ik Alleen je hebt denk...
0: niet deze uh, hogere positie, zeg nee. maar. Uh...
1: ik ben gelijkwaardig aan de anderen. En ik noem mezelf een gekscherend coöperateur. En dan zeggen mensen, wat is dat? Dat is geen idee. Want eigenlijk hoeft het geen betekenis te hebben. Ik werk mee om coöperaties op te zetten, in te richten... en uiteindelijk naar uitvoering te gaan.
0: Ik kan me voorstellen dat dat een continu spel is. Want ik denk dat je elke keer wel weer in die positie wordt geplaatst... van de leidinggevende of van degene ja. die de directeur... of degene die bepaalt. Of... Ja. Hoe ga je daarmee om? Uh geduld. Ja.
1: Het herkennen. Dus in de eerste acht weken is dat het spannendst. En zeggen ja, ik ben niet degene die de besluiten neemt. Dat zijn jullie. Ja. We hadden hier twee weken geleden in deze ruimte de bijeenkomst van de nieuwe coöperatie Help Gewoon Thuiszorg Ermelo. En dan stellen mensen aan mij de vraag, bogen we dienstkleding? En dan zeg ik standaard, geen idee. Vraag het aan je medeleden.
0: Ja, dat is natuurlijk dat is een totaal andere weer. Dat is, ja. dat is, uh... En
1: dan begint het met de idee mag dat? Ja. En Ergens denk ik, ja, dat we zo ver zijn gekomen dat mensen zeggen, mag ik iets beslissen over mijn eigen bedrijf en mijn eigen functie en mijn eigen rol? Ja. Eigenlijk geeft dat tegelijk de pijn aan. Tenminste, voor mij zit daar een stukje pijn onder. Ja. Als ik dan mensen dat hoor vragen aan mij, dan denk ik, wat erg. Wat erg dat jij denkt dat je nog geen eens mag beslissen over een t-shirt. Ja. Ja. Terwijl, ja, weet je, natuurlijk binnen grote organisaties komt de afdeling communicatie erbij en er moet een, een vormgever bijkomen. Er wordt een heel circus opgetuigd. Terwijl ik denk, ja, jullie besluiten met elkaar over een t-shirt. Doe dat alsjeblieft.
0: Nou, en het mooie is denk ik ook dat mensen zijn dus tot veel meer in staat dan je van tevoren had ja. gedacht. Ja. Ook dat je zegt van, uh, nou, alle opleidingsniveaus kunnen dit. Ja. Terwijl ik denk dat van buitenkant wordt oh, dat, dat kan niet hoor. Dus ja. dat is...
1: En dat inzichtmoment, dat had ik eigenlijk al toen ik in loondienst was. En ik kan niet meer terughalen wat dat nou precies was. Maar er was een training en we zaten met de trainer om tafel. En die zei, heel veel mensen, die zijn huismeester bijvoorbeeld of schoonmaker binnen jullie organisatie. Maar in hun privéleven zijn ze voorzitter van de voetbalclub. Of leiden ze de fotografieclub. Ja. En dan komen ze tot hele andere dingen. Hoe komt het dat ze die talenten niet laten zien in hun werk? Maar wel in hun privé tijd. Dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat ik dacht, dat is waar.
0: Nou, dat is mooi. Maar ik ik uh, las laatst ergens een cijfer. Dat 15% van de mensen gepassioneerd is voor zijn werk. Nou, dat is natuurlijk dramatisch laag. Ja. Uh, dat relateert ook hier aan. het ja. Dus als je mensen de vrijheid geeft. Om ja. zelf invulling te geven. Ja. Waarin je ze nog wel kaders geeft. Dat het nog veilig genoeg is om Precies. dat te doen. Hè? Dan, dan komt ook die drive ja. terug. Maar dan merk je dat. Deze mensen in die coöperatie dan ook meer een drive hebben dan... toen je nog bij de grote organisatie, uh, weet, zie je daar een verschil in?
1: Nou ja, het mooie dat jij die 15% noemt... want inderdaad, dan laten ze ook maar 15% van betrokkenheid zien uh, in hun werk. Ik uh, zie het zeker en meer dan ik verwacht had. We hebben 31 januari ons vijfjarig bestaan gevierd. En toen stond ik voor de zaal met, nou, ik denk 120 uh, leden... van het aantal dat we inmiddels hebben. Dus een groot deel... En de warmte en de liefde in die zaal, wat we heel graag willen in grote organisaties... waar programma's op worden gezet door P&O, teambuilding-sessies... dat ontstaat dus door het concept. En die warmte, dat raakt me dan zo enorm... dat dat blijkbaar dus ook door het concept veroorzaakt wordt. Omdat je jezelf mag zijn. Omdat je mag laten zien waar je sterk in bent. Maar ook kan zeggen, joh, dat vind ik te eng, dat wil ik niet. Dat mag ook, hè? Ja. Dus dat mensen zichzelf kunnen zijn, dat ontstaat binnen die coöperaties. En wat we dus heel graag willen, dat ontstaat hier door de manier waarop we met elkaar omgaan. En door elkaar toch in de kracht te zetten. Ja. Inmiddels is, is die term wel een ja, we beetje... we hadden het net over een boekje, hè? Ja. <laughs> nou, hoe noemde jij dat boekje? Uh, het
0: boekje, uh, ga, ga lekker in je eigen kracht staan. Precies. Dus inmiddels
1: denk ik, oh, voorzichtig mee zijn. Maar het is wel wat er gebeurde. En een jaar daarvoor hadden we de eerste coöperatiedag. En toen gebeurde dat ook al. Toen stond ik voor die zaal en toen dacht ik... wow, dat dit gebeurt. En als ik dan terugkijk in die vijf jaar... in de eerste 2,5, drie jaar heb ik het alleen gedaan... omdat het toen ook nog te klein was. Ik ging naar buiten en de boekhouder deed binnen het werk, de administratie. Toen merkte ik al, als ik ergens aankwam, dat ze zeiden... het is censuur, uur. Heb jij al gegeten? Nee, dan krijg je eerst een kopje soep en een broodje. Ga maar zitten die vanzelfsprekendheid. Ja, mooi. Ja. En die liefde en warmte, dat is wat we willen met elkaar... Ja. maar niet krijgen. En dat gebeurt dus ook binnen Help Ja, En dat
0: krijg je dus ook alleen maar als je ook door, door die shit... om het zo maar even te zeggen, ja. heen gaat. Hè? Ja. Dus het is niet, hoeft niet altijd makkelijk te zijn ja. natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ja. En af en toe ook aan te geven... jongens, je gaat wel over mijn grenzen zijn. Dit ja. raakt me. Ja. En dat leren we mensen af... Hè? om te laten zien wat je echt raakt... Bij ons mag dat. En mag ja. je zeggen, nou, nu sta je echt op mijn ziel. Ja. Waarom dan? Ja. En daar eerlijk in te zijn, dat is ook een van de kernwaarden. Ook laten zien dat je geraakt wordt. Ja. Eerlijk te zijn over waar je goed in bent en niet goed in bent. Eerlijk te zijn over de financiën.
0: Ja, ik kan me voorstellen, in, in normale organisaties is het natuurlijk de manager die het regelt dan. Hè? Ja, en die, en als, de... er, als er een conflict is, die zegt van, jij zo, jij zo. Ja. Net als een vader of moeder die naar ja. zijn kinderen zegt van, uh, dat niet meer doen. Ja. En hier ben je eigenlijk allemaal volwassenen.
1: Ja. En dat is dus mooi als er conflicten zijn binnen een coöperatie. Omdat uh, de coöperatiecoach daar niet dagelijks is. Die is ma maximaal twee keer per maand in het eerste jaar en daarna afnemend. Lossen die coöperatieleden dat met elkaar op. Een ja. coöperatie is nooit groter dan zo'n 25 leden. Want daarna zien we dat iemand de baas wordt of die wordt aangewezen als baas. Maar als je het kleinshaliger houdt, dan blijven mensen gelijkwaardig. Zo'n conflict, omdat iedereen elkaar kent, komt heel snel op tafel. En dan wordt de coöperatiecoach gebeld... ja, we hebben een probleem. Kan jij helpen? Ja. In de afgelopen weken tijdens de, de corona-lockdown... zijn er bij zes coöperaties dit soort problemen naar voren gekomen. En de helft heeft het zelf opgelost. Met begeleiding vanuit Help van Nederland. En die zijn zelf tot een oplossing gekomen. En dat kan zijn verandering van gedrag en toch met elkaar verder tot... wij gaan niet verder met elkaar. En beide kan, maar wel op een goede manier afscheid nemen van elkaar. Maar dan zuivert dat zichzelf uit op de een ja. of andere manier... En de corporaties doen dat zelf. En toen ik manager was binnen grote organisaties, dan hoor je het te laat. Het speelt zich wel dicht bij jou af, maar je krijgt er niet echt grip op. En na zes maanden meldt iemand zich van ik ga niet verder met die persoon, want we hebben een probleem.
0: Ja, nou, dus eigenlijk een je... veel meer een natuurlijk proces op ja, deze manier. Ja,
1: wij noemen dat eigenlijk zelfreinigend vermogen. Ja.
0: Ja, nee, volgens mij Frederik Lelouye haalde hem net ook al even aan. Hè? Die heeft het over de nieuw type organisaties. De tieu organisaties die zijn veel meer gevormd als een ecosysteem. En dit is ook een ecosysteem natuurlijk. Waarin, ja.
1: Wat zichzelf zuivert ook, ja. en wat waar, waar mensen afvallen waar ja. mensen bij komen. Ja. En, en ook kan... zeggen, ja, maar dit is niet goed voor ons als we hiermee verder gaan. Ja. En binnen grote organisaties denkt iedereen, nou het is niet voor mij, ik ga wat anders doen. En hier denken ze, nee, we moeten dit oplossen, anders kunnen wij niet verder met elkaar. Ja. Dus die liefde en warmte vertaalt zich ook naar zorg naar elkaar, maar ook zorg voor het bedrijfje dat je met elkaar vormt. Dus die problemen, ja, die duren soms een paar weken, maar geen half jaar zoals binnen grote organisaties. Nee. Dus het aangaan, het met elkaar bespreken en het oplossen, dat zien we ook steeds meer ontstaan. En dan zeggen mensen, goh dat je dan toch nog met elkaar door een deur kan. Of je nou met elkaar verder gaat of afscheid neemt. Ja. Ook al neem je afscheid, doe dat op een waardige manier. Ja. Ja. Uh, dus goed instappen en goed uitstappen. Ja. Dat is ook een van de principes.
0: Ja, en je hebt denk ja. ik ook behoorlijk wat mensenkennis nodig... om dit proces te kunnen begeleiden, denk ik. Om ja. de, de verschillende types eruit te pikken... en uh, kijken hoe je daarmee omgaat. Uh, ja. En ja. ook mensen dit te leren om zelf eigenaarschap te ja. pakken. Ja.
1: En al eerder te zien van, nou, dit gaat geen succes worden als ja. deze persoon binnen de coöperatie uh, blijft. En als coöperatiecoach souffleer je de coöperatie. Van, joh, jullie kunnen heel hard vechten met elkaar, maar dit gaat hem niet worden. En iemand kan ook juist passen binnen een hiërarchische organisatie. En die zijn er gelukkig ook nog. Ja, ja ga ja. daar dan werken. Prima. Ja.
0: Dus je zegt, hiërarchische organisaties moeten er ook gewoon blijven. Ja. Dit is niet voor iedereen nee. uh, weggelegd. Nee. Eigenlijk is het een model wat ernaast komt te staan. Ja. En dat model is groeiend, denk ik, omdat het uh, nog ja. niet zo heel lang... Nou, jullie bestaan zes jaar. Uh, bijna zes jaar uh,
1: bijna zes jaar. Ja, en inmiddels uh, 25 coöperaties. Ja. En waar we zijn begonnen in de zorg, uh, zijn we nu ook bezig in andere branches. We hebben Fietsgewoon, dat is een coöperatie die begonnen is met mensen met een visuele beperking. Inmiddels zijn er ook andere mensen met, met afstand tot de arbeidsmarkt. En we laten zien dat het coöperatieve model Help gewoon, dus ook uh, toegepast kan worden bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, daar zijn we een aparte koepel voor aan het oprichten... want dat vereist weer een andere vorm van coöperatiecoaching en begeleiding. Ja. Daar, dat ontstaat. Remmelt is helaas twee jaar geleden overleden. Okay. Nou, dus gewoon gewoon gedachten moet voortgezet worden. Dus er is ook help gewoon schoon en facilitaire diensten. Dat is ook een, een nieuwe koepel. En ook die branche vraagt om zelfsturing, zelforganisatie... En uh, meer verantwoordelijkheid naar de werkvloer uh, brengen. Dus er ontstaan steeds meer koepels. En er ontstaat steeds meer vraag vanuit uh, de markt. Van joh, wat leuk dat dit zo'n succes is. Kan dat ook voor ons? Ja,
0: en waar zie je het nou naartoe bewegen? Dit is echt vanaf de grond of aan opgebouwd. Hè? Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is... dan een bestaande organisatie te transformeren... naar meer zelfsturend uh... mm -hmm. Zijn er voorbeelden van grotere organisaties die dat wel succesvol hebben gedaan? Want je hoort natuurlijk vooral veel de verhalen van waar het, waar het niet gelukt is. Of denk je dat juist meer nieuwe organisaties bij gaan komen die, nou, zoals
1: Help, gewoon, die het op een andere manier gaan, uh, gaan organiseren? Nou, als je kijkt naar buurtzorg, daar hebben de teams natuurlijk ook een hele hoge mate ja, van ja, zelfsturing. Ja. Dus ik denk dat dat ook een goed voorbeeld is ja. van een uh, organisatie die succesvol is in zelfsturende die ook teams. Is ja, ja. ja, maar ook dat is van de grond af aan opgebouwd. Ja, hè? Ook weer het nieuw. Ik denk dat de uitdaging is. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat je uh, bestaande organisaties kan ombuigen naar zelfsturende teams. Maar dan alleen naar de teams kijken is onvoldoende. Dan moet je ook kijken naar het zittende management. En die ook meenemen in die transformatie. Want wat betekent dat nou voor hun? Ja. En ik ken wel een zorgorganisatie die heeft HR-medewerkers omgevormd naar teamcoaches. Maar toen dat niet snel genoeg lukte, zijn die mensen weer teruggebracht naar teamleiders enzovoort. Het ja. lijkt denk... me
0: heel ingewikkeld inderdaad. Ja. Vooral omdat zo'n manager natuurlijk al een positie heeft. En in één keer is hij die, die positie kwijt. En hoe gaat dat dan in het... ...samenwerken met wat dan in één keer gelijkwaardige collega's zijn natuurlijk. Ja. Dat lijkt me een ingewikkeld
1: proces. Dat denk. is ingewikkeld, maar inmiddels hebben we nu zoveel kennis opgebouwd... ...dat ik denk van nou, uh, ik ben ook in staat, uh, zeker met de mensen om me heen... ...met de ketenpartners die er zijn, kunnen we dit model dan niet in de coöperatieve vorm... ...maar je kan wel een afdeling omvormen ja. naar een uh, zelfsturende eenheid... ...of resultaatverantwoordelijke eenheid of hoe ze dan ook genoemd worden... Maar daarbij is het van belang niet alleen te kijken naar dat team, maar ook naar de omgeving. Hoe is dan de ondersteuning georganiseerd en hoe is de leiding georganiseerd? Ja. Want als die blijft leiden en sturen, gaan deze mensen niet die zelfsturing pakken.
0: En misschien is het ook wel dat je niet je eigen waarde haalt uit je positie, maar dat je je eigen waarde haalt uit, uit wat je kan, uh, ja. waar je goed in bent. Ja. En uh, dat je die rollen vervult. Ja. En ja. Dan, dan is het misschien helemaal niet zo moeilijk om een... Uh, je positie los te laten en uh, ja, het blijft natuurlijk nog steeds wel een uitdaging.
1: Maar... Ja. Nou ja een van de, van de zaken die we dus ook hebben meegenomen in het hele opzetten van Help Gewoon is het holacratisch model. Ja. Hoe kan je de macht dus verdelen over teamleden waarbij het dan geen macht wordt, maar daar samenwerking wordt ja. overgebracht. En zolang je nog in dat hiërarchisch model hangt en dat eigenlijk als vangnet achter de schermen blijft, ga je ook niet naar het holacratisch model. Nee. Dat is volledig commitment en zeggen we gaan dit minimaal drie jaar doen. Ja. En uh, pas dan grijpen we in. En dat is vaak moeilijk voor organisaties, dat aan te durven gaan. Ja. Ja. Dus dat is wel een uitdaging die ik zelf zou willen aangaan met een organisatie. Laten we dit eens doen voor uh, twee à drie jaar. En dan, dan kan dat. Ja,
0: zeker ook weer als het organisaties zijn die afhankelijk zijn van investeerders of financiers die ook... Iets in de melk te brokkelen hebben natuurlijk. Ja, dus je ja. moet wel commitment hebben van alle stakeholders ja. uh, om zo'n proces
1: aan te gaan. bijvoorbeeld stellen. van een Hugo de Jonge, onze minister die nu al zegt van ja, ik wil dat binnen zorgorganisaties de overhead teruggedrongen wordt. Ja. Nou, dat terugdringen van die overhead, dat is ook wat wij gedaan hebben bij Help Gewoon. Ja. Nou, waarom dat niet toepassen binnen bestaande organisatie om eigenlijk aan die richtlijn van de Jonge te voldoen?
0: Ja. Ja, nou, ze zeggen wel, om in verandering te komen moet er of urgentie zijn of een verlangen. Nou ja, ja. er kan ook een urgentie ontstaan omdat er gewoon minder geld is. Ja. En jullie organiseren je wel slimmer en daarmee goedkoper, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Ja. Heb je er cijfers van? van? Als je kijkt naar een grote organisatie, zijn jullie echt
1: veel goedkoper? En waar ja, ja. zie je dat in terug? Nou, we zien dat in de overheadcijfers. Ja. Uh, die variëren bij ons per coöperatie tussen de 10 en 15 procent. Ja. afhankelijk van wat je moet doen voor de buitenwereld. Hè. Voor zorgorganisaties is dat 15%, want je moet voldoen aan heel veel wet- en regelgeving. Je moet je op een bepaalde manier verantwoorden. Dus daar zitten best wel kosten bij. Uh, alleen al de productieverantwoording, daar moet je een dure accountant voor inhuren. En dat is een jaarlijkse oefening. Ja. Als we kijken naar bijvoorbeeld de coöperatie sport, die heeft dat veel minder. Dus dan zie je dat de overheid al veel lager is en zelfs 10% is. Ja. Nou, bij grote organisaties en middelgrote organisaties ligt die overheid makkelijk op 25 tot 30 procent. Daar kan je al behoorlijke winst in maken. Ja. Nou, ook in mijn overtuiging. En maar zijn
0: jullie dan ook goedkoper voor
1: gemeentes? Voor gemeentes zijn, nou... Of voor, gemeentes, voor, voor,
0: voor jullie klanten, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet wat gemeentes zijn. Altijd, wij zijn of, goedkoper
1: voor de leden. Ja. Want wat daar dus gebeurt, kijk gemeentes binnen de WMO, en dan heb ik het over de huishoudelijke hulpen, die werken nu in zijn algemeenheid met een vast tarief. Uh -huh. Gelukkig zijn we af van het vechten om het tarief. Dus we werken tegen een vast tarief waarvan dat bedrag kunnen wij een hoge uurloon aan de leden geven. Ja. Dus als ik het vergelijk, wij hanteren de hoogste schaal binnen de CAO-VVT. Ja. Dus bij ons verdienen leden tussen de 13,5 en 14,5 procent. En bij grote zorgorganisaties is dat aanzienlijk laag. En hoor ik bedragen van 10 à 11 euro. Dus wij zijn goedkoper in die zin dat de overhead goedkoper is... waardoor het geld eerlijker verdeeld kan worden. Ja. En een lid van Hoi. Help Gewoon dus een hoger uursalaris heeft. Ja. Dus ik denk dat dat een eerlijke verdeling van het geld is. Dus
0: op, op die manier gaat het al groeien als mensen bewust zijn... dat ze, ze ergens anders meer kunnen verdienen... Ja. en ook nog meer vrijheid hebben ja. in hoe ze hun werk organiseren. Ja. Als het ja. bij ze past natuurlijk. Dat ja. is natuurlijk wel ja. een voorwaarde. Ja. Precies. Maar wat jij net al zei, van, je denkt dat die groep groter is... dan we van tevoren zouden denken. Ja. Dus dat ook meer mensen van die 85% hun, uh, hun passie uh, terugvinden in ja. hun uh, werk. Ja. Want, want als jij een blik in de toekomst mag werpen, waar, waar zou je over vijf jaar willen staan? Of waar denk je waar, waar naartoe gaat bewegen?
1: Voor help gewoon of in zijn algemeenheid? Beide. Nou, ik denk dat die roep om meer regie te hebben op je werk, dat die steeds groter wordt. Hm. Als maatschappij leiden we mensen gemiddeld op naar hbo-niveau. Dat, dat wordt eigenlijk van gemiddelde kind nu wel verwacht, mbo-hbo-niveau. Die mensen leiden we op naar zelfstandige denkers of zelfstandige uitvoerders. Vervolgens gaan ze aan het werk en dan zetten we daar een baasje boven. En daar ontstaat dan bij mij een stukje kortsluiting. Hoe kan het dat je tegen die mensen zegt... je moet zelfstandig kunnen functioneren, maar je krijgt wel een baasje. Wat nu als we dat durven aan te gaan en die mensen in hun zelfstandigheid uh, laten functioneren... en daarmee in hun kracht houden en hun passie, die passie voor dat werk, blijft dan, uh, gaat dan ver boven de 15%. Ja. Als die roep er is naar meer zelfstandigheid. Waarom geven we dat dan niet aan de mensen? Jan Rotmans roept daar al langer over. Het tijdperk van management is eigenlijk uh, aan zijn einde toe. Dan moet een hele groep mensen zichzelf opnieuw uitvinden. Wat gaan we dan doen? In,
0: maar hier gaat de marktwerking ook een rol spelen ja, natuurlijk. Ja. Hè? In, in, in de urgentie wordt groter als er een beperkt aantal go goede jonge mensen te vinden zijn. Ja, ja. Uh, die naar leuke, hippe, zelfsturende organisaties ja. gaan. Dan wil je natuurlijk zelf ook transformeren. Precies,
1: en ja. daarbij is die kennis over bedrijfsvoering nog steeds nodig. Ja. Dus laten die managers en die bestuurders zichzelf opnieuw uitvinden en veel meer dienend leiderschap dan tonen, dienend aan deze groep, die regie willen op hun leven en hun werk, en daarbij ondersteund moeten worden. Dus dat, zie, dat is iets wat ik wil uh, zie gebeuren, wat ik binnen Help Gewoon zie, is dat steeds meer mensen zich melden en zeggen, ja, wij willen ook zo'n coöperatie à la Help Gewoon. En hoe kan je ons daarbij helpen? En dat kan zijn binnen de eigen vorm. De afbouwalliantie is daar zo'n voorbeeld van. Die zeggen, nou, wij willen daarbij blijven. We willen geen onderdeel worden van help gewoon. Maar help ons een in de grond. afbouwalliantie, dat is een coöperatie in de bouw. Dat is een coöperatie in de bouw van een aantal aannemers die zich verenigd hebben. Maar zeggen, ja, wij willen naar dat harmonieuze model van samenwerken. En wat is nou ondersteuning en wat is nou uitvoering? Nou, daar helpen we ze bij. Dus ik denk dat steeds meer groepen zich daarin melden. Ik heb al een groep ICT'ers die zich gemeld heeft. Maar ook een groep uh, wijkverpleegkundigen die zeggen dat willen wij ook. Ja. Nou, binnen dus de energie... roep
0: naar meer eigenaarschap, meer zelfsturing ja. wordt groter. Ja.
1: Ja. Ja. Vanaf
0: diverse kanten eigenlijk kostenbesparend. Maar ook gewoon mensen die meer gewoon eigenaarschap willen ja. ervaren.
1: En, en meer lol en liefde in hun werk terug willen vinden. Ja. Dan gaan we ook weg. Ik kom zelf vanuit de facitaire wereld. En dan zit je heel erg in de verhouding klant-leverancier. Wat nu als die leverancier onderdeel wordt van je werkproces. En zichzelf veel meer betrekt bij het proces wat er gebeurt in een pand. Ja. Of in een organisatie. Ja, ja dan zet je die mensen in hun kracht. En tegelijkertijd word je heel erg geholpen. Waardoor ja. je eigenlijk ook meer waar krijgt voor je geld.
0: En je, je ziet natuurlijk ook, in, ik denk dat het rond 2012... Na nou, 2015 denk ik best wel een hype is geweest rondom zelfsturing. Hè? Dat heel veel grote organisaties zelfsturing gaan, gaan implementeren. Ja. Dat heel veel is mislukt. Ja. En weer terug zijn gegaan naar het ja. oude. Ja. Waarmee ze het ook zo van afgeserveerd hebben. Maar wat je eigenlijk zegt van nee, het, het komt nog eigenlijk. Dus, dus uh, we, we zitten eigenlijk nog in die pioniersfase. Als je kijkt naar zo'n product... Levenscyclus, dan heb je natuurlijk de innovators. Mm -hmm. uh, en dan komt nog die majority die komt. Ja. Dus er gaat nog een enorme groei komen dan, als je ja. die lijn uh, zo volgt.
1: Ja, dus ik denk dat dat verlangen er al langer was bij mensen, maar hoe geef je dat dan vorm? Ja. En ik denk dat rondom die tijd, ik denk dat er al rond 2013 begonnen is, dat zelfsturing dan wel gebruikt werd binnen grote organisaties, maar het eigenlijk. Een verkapte bezuiniging was. En dan ontstaat er weerstand op de werkvloer van. Ja, jullie zeggen wel, de, de manager wordt wegbezuinigd. maar ik krijg al die taken op mijn bord. En dat gebeurde ook. Ja. Dus, en wat er gebeurd is bij Help Gewoon... is dat we het eigenlijk helemaal opnieuw georganiseerd hebben. en gezegd hebben: Ja, jullie krijgen niet al die taken op je bord. wij helpen jullie daarbij.
0: Ja, ja. En, we kunnen nu ook de lessen leren. Die, er zijn toen een heleboel lessen geleerd, ja, natuurlijk, in die ja, tijd.
1: Ja, ja. 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 En niet te snel opgeven. Ja. Dat is ook een les. Niet denken, nou. Ze snappen het nou, ook niet. Net ze werkt. Ze eigenlijk moet je
0: gewoon commitment hebben voor twee, ja. drie jaar misschien wel. Ja. Waar ook het volledige bestuur of directie, alle stakeholders zeggen: Dit gaan we doen. Ja. Dat geeft ook het vertrouwen natuurlijk om überhaupt het proces aan te gaan. Ja. Dus en
1: bij... waarom hebben die coöperatiecoaches het de eerste twee jaar zo druk? Ja, Dat groepsproces moet ook zijn weg vinden. En mensen moeten aan elkaar wennen. En wat is dan zelfsturing, samensturing, samenwerken? Ja, dat, dat heeft zijn tijd nodig. Ja. En ik heb nu een coöperatie in Hardenberg. Ze dus zegt: Jongens, hebben jullie eigenlijk mij nog wel nodig bij de AOV? Toen zeiden ze: Vind je dat niet erg dan? Nee, ga ja. alsjeblieft zelf je gang. Dat is geweldig, ja. ja. Oh, maar dan gaan we dat proberen. Maar je bent nog wel telefonisch bereikbaar. Hè? Dus dat afscheid nemen, dat gebeurt dan. Ja. Uh, maar ook niet echt, want we blijven ze ondersteunen.
0: Ja. Dus maar dat, dat zie je wel als. als, als... Fasering, zeg maar. Hè? Dat ze ja. in het begin heel veel coaching ja. nodig hebben, daarna wat minder. Ja. En misschien zelfs op een gegeven moment alleen op afstand oproepbaar.
1: We erkennen inmiddels vijf fases binnen de coöperaties. Waarbij de eerste dus is in opstart. hoeft zelfs nog geen leden te hebben of geen opdracht. Ja. We hebben daar ook kleuren aan gegeven. Eigenlijk hebben we dat samen met de ISO-certificeerden ontwikkeld. Die zeiden, ja, het is toch wel handiger, ook voor jullie zelf, om te herkennen in welke fase een coöperatie zit. Nou, de opstartfase, dat is de eerste fase, wennen aan elkaar, tot uh, de fase uh, uh, vijf. En dat is de, de blauwe fase, de fase, waarin mensen dus zelfstandig, zelfsturend, uh, samendragend zijn. En de coöperatiecoaches eigenlijk alleen maar opgeroepen worden als er grote nieuwe uh, zaken zijn. Dus een nieuwe aanbesteding of een nieuwe opdracht van de opdrachtgever, een ontwikkeling die ze zien. En dan zeggen ze, laat weer eens een middagje gaan zitten om deze nieuwe business uh, te ontwikkelen. Maar de dagelijkse gang van zaken kunnen we zelf. Ja. Dus we zien die vijf groeifases. Ja, en soms duikelt een team terug. Huh? Want dan uh, nemen een aantal leden afscheid. Of ze groeien heel hard. Ja. Ik heb dat nu ook met een team. Die zeggen, Joke, je moet weer even bij. Want er gebeurt iets in ons team. Dat voelt niet goed. Wil jij weer even wat intensiever coachen? Maar hoe mooi... Is het dat het team dat zelf bij mij aangeeft? Ja. In plaats dat ik als manager Het gaat niet goed met jullie, kom er even mee bemoeien. Ja. Dus het is zo anders. Ja, en inderdaad organisch. En ja.
0: Nou ja, je noemt net ook he, Cyanenfase. Dus dat is ook wat uit uh, Frederik Laloux' uh, boek. He. Dus, dus organisaties die doorlopen gewoon evolutiestappen door. Ja. Als, als maatschappij doen we dat. Ik heb in mijn vorige podcast gesproken met Mouk Pieper, die integraal denker is. Vooral volgens de filosofie van Ken Wilber, waar ook. De het boek van uh, Lalou uh, uh, gebaseerd is. Dus dat, dat zie je ook binnen deze coöperatie. Het loopt ja. eigenlijk best wel voorop... type organisatie ja.
1: ook. Ja. Uh, ja. Ja. ja, en het is een combinatie van een aantal van grote denkers. Ik, ik heb het concept uh, laten ontstaan door een aantal zaken te combineren. Dus je noemde net al Eckhart Winsen met zijn cellenmodel. Dat zit erin. Mm -hmm. Lalou met zijn fases van organisatie zit erin. Wat er ook in zit, is uh, Getting Teams Done uh -huh. uh, en het holocratisch model. Dus dat boek heb ik erbij uh, betrokken en gezegd van ja, je, daar moet je teams dus in begeleiden, in, in het groeien naar het holacratisch model. Maar we zien ook de fases van Tuckman. Hè? Dus de stormfase tot aan uh, de performfase. Ja. Die passen we ook toe. Dus Heel veel kennis, traditionele kennis, hebben wij opnieuw gecombineerd en toegepast. Ja. Dus ik zeg niet al die oude kennis is onzin, moet je loslaten. Maar hoe kunnen we vanuit die uh, bestaande kennis de boel opnieuw combineren tot wat help gewoon is geworden? Ja. Ja,
0: gaaf. Dus er is eigenlijk oh, ontzettend veel voorwerk gedaan... Is ja. waar je gewoon op voortbouwt. Hè? Ja. En zo is het ook hoe het in de evolutie gaat natuurlijk. Je, je omvat die, uh, de, voor, de vorige fase... Ja. en je bouwt daarop voort. Maar ja. En je de rest meeneemt ja. natuurlijk. Ja, super. Dankjewel, Joke. Um, als, waar, waarvoor kunnen mensen jou uh, benaderen? Of, waar, waar kan jij organisaties bij helpen? En, en nou, hoe kunnen als ze, ze zeggen, jou vinden?
1: Uh, ik ben nieuwsgierig naar hoe, hoe kan dat nou met Help Gewoon? Daar kan ik iets over vertellen. Ja? Ook om te inspireren om het misschien met de eigen organisatie aan te gaan. Ze kunnen mij benaderen om te zeggen... Joh, wij zouden heel graag naar zelfsturing willen. Kan je eens meedenken met ons? En hoe zou dat kunnen binnen, binnen onze organisatie? En ze kunnen eens komen kijken in, uh, in Ermelo... bij onze winkel van Fiets Gewoon... Om te zien dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook in een coöperatie... Uh, ja, dat is zullen. gaaf. Hè? Mensen, ja.
0: Voornamelijk blinde mensen die ja. uh, als fietsenmaker aan de slag zijn. Ja. ja, dat is een heel mooi verhaal. Dus uh, nou, hartstikke goed. Dankjewel. En ik zal de links ook nog wel in de show notes uh, zetten hieronder. Ja. Dankjewel voor het gesprek in ieder geval. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar deze tweede aflevering van de Toekomstdenkers podcast waarin ik in gesprek ging met Joke van der Schoor. Wil je nou meer weten over het concept van Help Gewoon? Kijk dan op www.helpgewoon.nl Wil je vaker een aflevering luisteren van de Toekomstdenkers podcast? Abonneer je dan op dit kanaal of kijk op www.wiebebakker.nl voor meer inspiratie. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert en voor nu wens ik je een hele fijne dag.